0: 阿娇今天投胎了吗？作者：怀素。第一章：夜静台。阿娇在丰都城住了许多年，究竟有多少年，她自己也算不清楚。丰都乃是寿终而亡的鬼魂们暂居之所，等投胎的时辰一到，亡魂的冥符便呈送丰都大帝座下的七十五司，由差人接引，该投往何处便投往何处。阿娇等了又等，等了又等，怎么也等不到她自己投胎的那一天，孟德都快长毛了。她这一觉又睡了连月，在玉床上翻了个身，细白小手掩着堂口打个哈欠，整个鬼斜靠在床上，吊着两只雪白玉足，想着半日也没想出今儿要做些什么好，慨叹一声：单鬼没意思。陪葬的陶俑四女相伴的久了，也能知道些主人心思。捧镜四女捧镜，梳头四女梳头，玉体阿娇装扮，好出这四方墓室，散散心去。阿娇脚上悬的金铃铛铃铃作响，十分打不起精神，蹙着长眉，楚和何处去？了。泥胎到底是泥胎，总是知道主人心意，这么多年依旧口不能言。阿娇问了也是白问，气啾啾翻了个身。当鬼可是真没意思。娘娘，为子夫这贱人下来了。楚福从外头晃晃悠悠地飘进来，两只手扶着头往下拜。阿娇正觉无聊，斜在玉床上又发困，眼看又要再睡一月。一听这话，腾地坐了起来，红唇一翘，一双眼睛灿若明星。当真，楚服的头接得不牢靠，一激动就差点又掉下去，赶紧把系在脖子上的颈带绑紧一点。他化作了灰，我也愣得，绝技不会瞧错。终于有事干了，阿娇霎时来了精神，眉开眼笑。伸出一只赤足，从榻上跳下来，走走走，咱们瞧瞧热闹去。在丰都住了这些年，阿娇已经好些年没有见着故人了，怎么也没想到第一个过来的竟会是他。看别人的是非悲喜，怎么比得上看卫子夫的？鬼城之中，处处都是时辰未到，等着投胎的魂魄。各自有各自的故事。阿娇兴致好了，便跑出去听一耳朵；兴致不好，便在墓室中连月饱睡。实在穷极无聊，便往夜镜台前去看那些魂魄们被牛头马面拘到石壁前，找一生善恶。刘彻不是喜欢他吗？阿娇倒要看看卫子夫这贱婢到底做过些什么。谁知他不光看见了卫子夫，还看见了刘据。阿娇大乐，抚掌而笑。楚福在他身边伸长脖子去看，欢喜的一颗脑袋在脖子上直跳，跳得过分，脑袋咕噜噜,噜转滚下来。阿娇伸伸脚尖把楚福的头勾住，替他套上。墨色时必显出八个大字。阴律无私，念镜显形。阴司里有句俗语：“八百里黄泉如好走，燕京台前鬼难过。”凭你生前心窍再多，这面石镜前也容不下一丝粉饰。阿娇嘻嘻笑两声，从腰上解下个香囊来，从里头抖落出几个三角香料来，嚼得口齿生津。她吃饱碎竹正好。瞧一瞧这番热闹，刚来阴间的鬼三魂未全，大多都浑浑噩噩。又才过了鬼门关、阴阳界、黄泉路上，那漫天的鬼哭震的心魂，耳花目盲。是以卫子夫根本就没认出他来。阿娇拉着楚福近前，眼看那石壁放出光，映着卫子夫的脸，阿娇吓得一声，退后两步。楚福被他一拉，头都歪了出去。阿娇指着卫子夫的背影问：“这就是卫子夫？”楚福自从被砍了头，远不如过去机灵。他绕着那石壁看了两圈，才回了句：“是。”阿娇托着腮，皱起眉头：“怎么就老成这样了呢？”阿娇啧啧两声，卫子夫早就跟记忆的不同了。他冲着阿娇下拜时妩媚娇柔，譬如初出盛入的花枝，如今又哪还有一点娇嫩的影子？刘彻不是喜欢他低眉且笑吗？怎么不笑了？阿娇初到黄泉，夜镜他一下照出他十五六岁时候的模样，接着便一片墨色，镜中什么影像都显不出来，连牛头马面都多多称奇。此后，他便一直这副模样在丰都里等着投胎。陡然见卫子夫比自己老了几十岁，高兴得两只脚丫子拍打白玉阶。我就知是这贱人害了娘娘。楚夫怒喝一声，阿娇定睛一瞧。正见夜静之中，卫子夫低眉顺目的在刘彻面前说程氏的坏话，半是诉苦，半是撒娇。最后，刘彻将他打横抱起来，暴露了销魂战中。楚服怒不可遏，张开嘴就想扑上去撕咬卫子夫的魂魄。黑白黑白无常伸着长舌，顶着高帽，阴司寻仇那是常事，抖一抖，哭丧棒。有何冤屈，便去大地跟前告状。夜景台前不得喧哗，吓得楚福缩到阿娇身后。他不比寻常鬼，可经不起无常那根枯丧棒。躲在阿娇身后，冲卫子夫露出尖牙，恨不得啖他血肉。卫子夫一震，缓缓转过头来，呆至双目渐渐清明，他到此时方才知道自己已经死了。阿娇大感有趣，她倒不计较卫子夫说的那些坏话。汉宫里哪个女人不恨他？飘过去，绕着卫子夫转起圈来，都问他：“你来了，刘彻他什么时候来？”叶敬中召集刘彻，老得仿佛一段朽木。等他来了，阿娇就要跳到这段朽木前，狠狠打他一巴掌。这厮竟然连最后一丁点良心都没了！没把他葬在刘家人的陵园里，反而将他当作庶人草草下葬。若非舅舅且车马仪仗来接引他，阿娇便成了荒郊野鬼。这一口怨气难平，死了也想变鬼下下刘彻，可进了幽冥不得再出。刘彻又身负王气，鬼魅难进，只有等他死了，方能出这一口恶气。惠子夫到此时方才三魂归位，刚知道自己死了，就见阿娇飘来飘去，吓得差点伏在地上。阿娇抬脚勾着他的下巴，让他抬起头来，十分满意。你以前也是这么怕我的。把脚一松，任他倒在地上，又绕过去看刘据，长得一点都不像刘彻，眉毛没他浓，眼睛也不如他亮。真不明白刘彻怎么就为了这小子做皇太子父？这母子二人说是自戕，其实根本就不是那么回事阿娇知道他们俩死得比自己惨，心中无限欢畅，可欢畅过后又索然无味。刘彻下了那么的的功夫把自己弄下去，也并没有多疼爱卫氏，对刘据也是一样。有了这个儿子如珠如宝，后来儿子多了，就又百般不满。说到底，这个男人没有心肝，突然之间便提不起劲来。这场热闹并不如他想的好看。手里捏着的三角香料是打孟婆那儿买来的，原来十分香甜，这会儿吃着没滋没味。阿娇身子一旋，扭头要走，卫子夫出言叫住了他。陈娘娘留步！她对着阿娇还用旧事称呼，脸上的神情似哭似笑，千言万语都说不出口。二人境遇何其可笑！轩然说道：“不易还能再见陈娘娘。”卫子夫死时身受火烤，双目赤红，衣裙沾着火星灰烬，嗓音暗哑，以为是赢家，到底还是输了。阿娇竟觉得他颇有些可怜，生时万般隐忍，死时又这样凄惨。想想自己当皇后的时候，可没受过这个夫人那个美人的嫌弃。刘彻不是没宠过别的女人，可谁敢在他面前作张作势？他想让谁笑就让谁笑，想让谁哭就让谁哭。卫子夫不也只敢在他背后嚼舌头吗？这皇后。就算再担四十年，又有什么趣味？阿娇自忖做鬼之后宽忍的多了，都是死鬼一样受阴司管束。为子夫与刘据还是枉死，得由官差，得由鬼差要往枉死城去，非得等到冤屈大白，仇人生死，方能怨散投胎，否则日日夜夜都要受煎熬。他摆了摆手，好说。我走了，他至多也就是看个热闹，轮不着他来为难卫子夫，后头等着为难他的多着呢。俗语说得好，有钱能使鬼推磨，阴私之中也要钱帛开路。阿娇在长门宫的最后几年，母亲身死，兄弟又只知争吵，失了陈家庇护，得亏身边还有些金银才能支应，很懂这些道理。卫子夫清白着脸，双目微红，他对着阿娇张口欲言，到底什么话也没说出来。他再次拜别阿娇，又向黑白无常见礼，拔下头上一只金簪，空身来此，还望大人多行方便。卫子夫自知生死转眼间，全是富贵皆成浮云。他卑，他是卑贱出生，只有比阿娇更通世故。他不是好死，没有陪葬品可行贿赂，至于发间一支金钗。阿娇还未走远，睨他一眼，嘟起嘴来，这样伶俐，怪不得能讨刘彻欢喜。转眼一想，他再伶俐，一样进了王死城，大家死的都不体面，五十步也笑不了百步。他撅着嘴儿。把卫子夫从头看到脚，见他身上没别的东西了，又翘起嘴角来。这才是第一关，后头还要过奈何。无底的床可不好坐，床夫、小鬼、判官、比例，哪一个不伸手要钱？且有他倒霉的时候，就当是他摆弄口舌的报偿。楚服兀自不平，一脸恨恨。娘娘怎不去分都大帝跟前告他诬陷？阿娇伸出小手，一巴掌拍在楚服那颗不灵光的脑袋上。夜镜台都没照出来，可知咱们的事并不是他做的。他至多煽煽风点火的那个，可不是他。就算去告了卫子夫，连从犯都算不上，不过是见他示威，踩上一脚罢了。阿娇抬头去看那一轮挂在惨云绸雾间的红月，这么多年，尚且不知仇人究竟是谁。当鬼真真没意思透了。